0: Ein Thema, viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Radieschen.
1: Es war irgendwie so für mich immer, dass so ein, so ein Teil gefehlt hat von mir, solange ich ähm, nicht sterilisiert war.
2: Endgültig frei?
1: Ja, ich muss sagen, ich kann mein Sexualleben jetzt einfach viel befreiter ausleben.
2: Tabuthema Sterilisation.
1: Und ich habe viel mehr Selbstbewusstsein und Körpergefühl dadurch entwickelt.
2: Feature von Johanna Hirtzberger.
3: Wie viele Kinder möchtest du? Habt ihr euch schon Gedanken über die Kinderplanung gemacht? Eigentlich sind diese Fragen höchstpersönlich. Dennoch werden sie häufig im alltäglichen Gespräch gestellt. Doch diese Fragen können durchaus bedrängend wirken für Personen, die sich nicht vorstellen können, Eltern zu werden. Sind diese Personen weiblich oder besitzen einen Uterus, dann wird das manchmal sogar noch schwieriger. In diesem Feature kommen Frauen zu Wort, die sich bereits Gedanken zur Sterilisation gemacht haben. Und wir tauchen ein in die Erinnerungen von zwei Personen, die sich sterilisieren haben lassen.
2: Kinderwunsch, eine Frage des Uterus, von gesellschaftlichen Werten und persönlichen Wünschen.
4: Also ich kann es eigentlich gar nicht genau sagen, wann ich das erste Mal bewusst darüber nachgedacht habe, dass ich keine Kinder will, weil das für mich schon immer so war. Also ich erinnere mich natürlich an diese Fragen, die man hat, jetzt nicht nur in, einem, in einem Erwachsenenalter, sondern auch schon im Kleinkindalter, da kommt ja seltsamerweise das Thema auch schon bei jungen Mädchen oft auf. Also ich erinnere mich, dass ich mit sieben oder acht schon immer nach einer Familie und sowas gefragt worden bin. Und ich habe damals schon immer gesagt, dass ich keine Kinder möchte. Also seit ich eigentlich zurückdenken kann, habe ich schon immer gesagt, dass ich keine Kinder will. Und es war für mich auch nie so, ja, schauen wir mal, oder ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Es war für mich eigentlich immer ich, ich glaube,
1: das hat schon damit angefangen, als ich meine Periode bekommen habe. Da war dann ja das Thema, so ab jetzt könntest du potenziell Kinder kriegen. Und das war für mich damals
4: schon noch <lacht> Horrorvorstellung. Es ist jetzt immer noch so, wenn ich zu jemandem sage, dass ich keine Kinder möchte, das immer kommt, ach, das kommt schon
1: noch. Und dann hat man natürlich sehr lange gehört von älteren, ja, das kommt noch. Und dass sich das in der Pubertät noch entwickelt.
4: Ach, irgendwann überlegst du dir das. Und das hat sich bei mir halt nie geändert, so bis heute nicht. Aber ich sag das, seit ich, ich weiß nicht, sieben oder sechs Jahre alt bin. Und es wird sich nicht verändern. Ich weiß, dass sich das nicht verändern wird. Ich möchte
1: einfach keine Kinder haben. Das würde mich in, in meinem Leben, wie ich
4: es gerne gestalten möchte, zu sehr einschränken. Das können mir 100 Menschen sagen, dass es sich verändern wird. Ich weiß, dass es sich nicht verändern wird.
1: Das begegnet einem leider immer wieder bei diesem Thema, sowohl von Leuten, die einen nicht kennen, als auch von Ärzten, aber auch äh, in, im Verwandtschaftskreis. Die meinen halt, dass man noch nicht erwachsen wäre. Ich habe auch schon gehört, ich hätte nur nicht den richtigen Mann an meiner Seite. Das würde sich ja alles ändern, wenn mein Traummann käme, was natürlich besonders krass ist, wenn man in einer glücklichen Beziehung ist. Ja, ich habe auch schon Vorwurfen bekommen, dass das ja nur ist, weil ich eine psychische Störung hätte. Also einem wird da Diverses an den Kopf geworfen. Das ist schon ziemlich verletzend.
5: Also ja, vielleicht ist meine Geschichte ein bisschen anders als von vielen oder den meisten, weil ich das nicht gemacht habe, weil ich keine Kinder haben will, sondern weil ich nicht binär trans bin und mich eigentlich, seit ich in die Pubertät gekommen bin, nicht damit identifizieren konnte, dass mein Körper Kinder kriegen kann. Also einfach aus den biologischen Voraussetzungen. Und ich habe mir da ganz lange gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte, es gibt eh keine Möglichkeiten, weil ich auch gar nicht so genau wusste, was was überhaupt mit mir ist oder wie ich mich überhaupt fühle, weil ich einfach nur dachte, ja, ich will ja nicht männlich sein, aber ich kann mich halt auch nicht mit meinem weiblichen Körper anfreunden.
6: Tokophobie. Seit ich meine Tage habe, weiß ich, dass ich keine Kinder bekommen möchte und dass ich vor allem nicht schwanger werden möchte.
2: Die Angst vor Schwangerschaft und Geburt.
6: Und ja, nun ist es so, dass ich keine hormonellen Verhütungsmittel vertrage, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, weil die sind ja auch nicht gesund, wie wir wissen, aber auch so Sachen, die man sich einsetzen lassen kann, diese Kettchen vertrage ich sicher auch nicht. Und so habe ich seit über 20 Jahren die Befürchtung immer mal wieder, oh Gott, ich könnte ja schwanger werden oder ich könnte ja schwanger sein. Und natürlich denkt man da mal an eine Sterilisation, weil dann wäre es halt erledigt aber vor einer Sterilisation habe ich auch Angst, weil es ist halt ein schneidender Eingriff, der den Körper verändert. Und ich bin mittlerweile glücklicherweise mit meiner Gebärmutter, meiner Menstruation, mit mir selber so im Einklang, ich fühle mich so pudelwohl, dass ich das einfach nicht aufs Spiel setzen möchte. Und da habe ich natürlich Angst, dass eine Sterilisation Dinge verändert, die man dann nicht rückgängig machen kann. Und Gleichzeitig bin ich mir im Klaren, dass eine Schwangerschaft das auch tut. Eine Schwangerschaft ist der Super-GAU, wenn wir uns ehrlich sind. Aber soll ich mich deshalb sterilisieren lassen oder verwende ich weiter Kondome und hoffe, dass nichts passiert?
5: Als wir beim Arzt das Vorgespräch hatten und mein Freund halt daneben saß und die Ärztin gemeint hat, es ist aber auch wichtig, dass sie sich überlegen, ob sie nicht vielleicht irgendwann doch mal biologische Kinder haben wollen, habe ich gesagt, mir geht es nicht darum, ob, dass ich keine biologischen Kinder haben will oder so oder nur adoptierte Kinder haben will. Wenn ein Freund das Kind kriegen würde, würde ich sofort ja sagen, ich will es halt nur nicht kriegen. <lacht> Aber ähm, genau, es nimmt auf jeden Fall eine Last von meinen Schultern. Also ich finde es irgendwie schön zu wissen, dass wir dadurch beide gleich doll an dem Prozess beteiligt sind. Und dadurch, dass der Adoptionsprozess ja auch einen doch sehr anderer ist, als, als eine Schwangerschaft und darüber ein Kind zu kriegen. In Beziehungen, wo ein Kind durch eine Schwangerschaft in die Beziehung kommt oder in die Familie kommt, wird oft das gar nicht so sehr thematisiert. Es wird irgendwie, glaube ich, einerseits so ein Stück weit angenommen, dass die Frau ja eh weiß, was sie zu tun hat. Und sich, oder wenn sie es halt nicht weiß, wird sie ja schon irgendwie informiert von am Gynäkologin, der Mutter, der Schwester, wie auch immer. Ja, und andererseits bleibt es halt dann auch danach irgendwie von meinem Empfinden her
4: immer bei der Frau.
2: Emanzipation durch Sterilisation.
4: Also, ich spreche eigentlich sehr offen darüber, dass ich keine Kinder möchte. Auch in meiner Familie sage ich, jetzt ist es nicht mehr so oft Thema, weil ich eben in einer Beziehung mit einer Frau bin. Es wird meistens nicht ernst genommen. Es wurde früher nicht ernst genommen und es wird jetzt auch nicht ernst genommen. Es heißt immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, das ändert sich noch und irgendwann wirst du auch Kinder haben wollen. Aber für mich steht das fest, dass ich keine Kinder haben möchte. Also für mich wäre Sterilisation ein Thema, das mir schon öfter durch den Kopf gegangen ist, weil ich vertraue die Bilder absolut nicht und ich will an meinem Körper nicht unnötig zu viel Hormone geben und ähm, mit der Spirale habe ich auch schon so meine schlechten Erfahrungen gehabt und deswegen ja wird es für mich einen Sinn ergeben und wenn ich mir zu 100% sicher bin, dass ich jetzt keine Kinder will. Das muss man sich natürlich gut überlegen, aber würde ich es auf jeden Fall machen. Ich habe bis jetzt nur mit sehr, sehr wenigen Menschen gesprochen, dass ich mich sterilisieren lassen würde. Das waren wirklich nur Menschen, die mir extrem nahe stehen und denen ich wirklich, wirklich extrem vertraue und die auch wissen, dass es ernst gemeint ist, wenn ich sage, dass ich keine Kinder möchte. Und da waren die Reaktionen immer nur so, ja, mach, wenn du das für richtig hältst. Wenn du das für gut hältst, dann mach das so. Aber eben dadurch, dass ich in einer homosexuellen Beziehung bin, ist es für mich nicht so das Thema, dass ich mich jetzt wirklich sterilisieren lassen muss, um Kinder zu vermeiden. Aber ich denke, wenn ich in keiner homosexuellen Beziehung wäre, wäre das für mich ein viel größeres Thema. Und ich würde mich da viel mehr und viel besser informieren. Dass
7: ich mich mit dem Thema weibliche Sterilisation auseinandersetze, hat mehrere Gründe. Erstens ist das Verhütung. Ich vertrage die Pille leider ganz, ganz schlecht und möchte deswegen auf jegliche hormonelle Verhütungsmethoden verzichten. Ich habe aber eine sehr starke Periode und starke Unterleibsschmerzen, weswegen für mich äh, Verhütungsmittel aus Kupfer und Gold wegfallen. Der zweite Grund ist mehr ein äußerer Faktor und zwar finde ich einfach, dass unsere Zukunft sehr unsicher ist, und wir haben eine enorme Überbevölkerung auf der Erde, die uns nicht gut tut, und ich weiß einfach nicht, ob ich dazu beitragen möchte, ja, und es gibt außerdem einfach so viele Kinder, die kein Zuhause haben, und es gibt auch andere Methoden, Kinder zu bekommen oder eine Familie zu gründen, auf die man eben zurückgreifen kann
4: wenn ich jetzt in die Zukunft blicke und ich weiß nicht, in 20 Jahren habe ich dann so meine Familienplanung abgeschlossen, ähm, ja, dann, dann könnte ich es mir schon vorstellen, ganz einfach, weil ich auch kein Fan von, von so hormonellen Sachen bin, also wie Pille oder der Ring, also ich mag es halt nicht, meinen Körper mit Hormonen voll zu ähm, ich ich denke, wenn ich in einer heterosexuellen Beziehung wäre, dann würde mich das Thema Sterilisation viel mehr beschäftigen. Ich denke auch, dass ich mich wahrscheinlich mehr damit auseinandersetzen würde und vielleicht auch schon einige Beratungsgespräche gehabt hätte. Einfach aus dem Grund, dass ich diese Situation, schwanger zu sein, zu 100% vermeiden will. Man kann verhüten, aber eben keine Verhütungsmethode ist zu 100% sicher. Und ich würde niemals in dieser Situation stecken wollen, in der du dich dann entscheidest, ob du das Kind behalten willst oder nicht. Und wenn du dich dann dafür entscheidest, dass du das Kind behältst und es später zur Adoption freigibst, dann würde ich nicht wollen, dass ich neun Monate lang auf bestimmte Dinge verzichten muss, dass ich mich vielleicht erschöpft fühle neun Monate lang und all diese Sachen. Das würde ich einfach nicht wollen, weswegen für mich einfach Sterilisation am besten klingt, weil du dich eben zu 100% darauf verlassen kannst und ich das einfach wollen würde. Ich bin jetzt in einer homosexuellen Beziehung, aber selbst jetzt bin ich so, dass wenn meine Periode nicht genau an dem Tag kommen, an dem sie kommen soll, sondern eben ein paar Tage später oder eine Woche später, dann schießen mir jetzt schon so diese Gedanken durch den Kopf, wie schlimm das für Frauen sein muss, die in einer heterosexuellen Beziehung sind und wirklich diese Angst haben, schwanger, schwanger sein zu können. Also ich weiß nicht, warum das so ein Unbehagen in mir auslöst, aber es löst einfach voll das Unbehagen in mir aus, weswegen ich nie in dieser Situation sein wollen würde, da würde ich mich lieber sterilisieren lassen. Und selbst wenn man mir sagen würde, ja, vielleicht willst du später irgendwann mal Kinder, bin ich immer noch der Meinung, dass falls sich das ändern sollte, weil sag niemals nie, ich denke zwar nicht, dass es sich ändert, aber sag niemals nie, falls es sich dann wirklich ändern sollte, kann man im Nachhinein dann immer noch ein Kind adoptieren.
2: Der Weg zur Sterilisation zwischen Fakten und Frustration.
1: Ja, und mit 18 habe ich dann angefangen, wirklich aktiv nach Ärzten zu suchen. Und da treten dann die ersten Probleme auf. Und meistens hört es dann direkt schon auf, wenn die wissen, wie alt man ist. Also da ist dann direkt, nee, das führen wir frühestens ab 35 durch. Und das ist natürlich echt eine harte Nummer, bis 35 rumzulaufen, mit der Panik schwanger zu werden. In 2019, glaube ich habe ich ein YouTube-Video darüber gesehen. Und ich hatte Glück, weil der Arzt, der in diesem Video auch befragt wird, äh, ziemlich bei mir in der Nähe ist. Dann konnte ich da anrufen und das hat dann auch direkt geklappt. Die sterilisieren dort ab 25, also auch noch nicht ab 18. Aber es hat eigentlich von Anfang an bei denen problemlos geklappt. Nicht mit den üblichen Vorurteilen, die man da so entgegengeschleudert bekommt meistens. Und bei der Verödung oder der Durchtrennung der Eileiter besteht halt noch eine minimale Restgefahr, dass die Eileiter wieder zusammenwachsen. Und die wollte ich halt einfach nicht haben. Ich wollte das aus der Welt haben. Ich war total aufgeregt. Ich habe aber auch ein bisschen Angst vor Narkose. Aber ich muss sagen, ich habe mich derbe drauf gefreut. Also, es war echt so ein Befreiungsschlag, dass man wusste, so, jetzt die legen mich jetzt in Schaf und wenn ich aufwache, dann ist diese Geschichte endlich abgehakt. Dann ist das endlich vorbei, kann ich einen Haken hintermachen. Also das war eine Riesenbefreiung.
0: Each night again, and
5: gut aufgeklärt. Ich hatte zwei Jahre vorher schon mal eine Bauchspiegelung, weil bei mir ein Endometriose-Verdacht bestand. Und also eine Sterilisation passiert ja auch durch eine Bauchspiegelung. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich damals, 2018, bei Weiben nicht so gut aufgeklärt wurde, wie jetzt bei dieser Sterilisations-OP bzw. bei dem Vorgespräch. Was ich sehr, sehr positiv fand. Tatsächlich hatte ich auch eine wesentlich entspanntere Heilungsphase als bei meiner vorherigen Bauchspiegelung. war viel schneller wieder fit. Genau, und ich hatte halt ja, Fäden, die nach einer Woche gezogen werden sollten. Und ich bin dann zum Fädenziehen gegangen. Und mein Hausarzt fragte halt, legitimerweise, ähm, was war denn das eigentlich für eine OP? Und ich so, ja, ne, ich hatte erst überlegt, erzähle ich ja, es ihm, erzähle ich sie nicht. Hab's dann gesagt. Ich habe dann gesagt: Ja, eine Sterilisation. Und er hat total cool reagiert. Es war für ihn so okay. Also was gynäkologisches, ja, kein Problem. Also es war nicht nicht oh, wie konnten Sie nur? Sie sind noch so jung. Und er meinte tatsächlich zu mir, ähm, als ich später noch mal darüber geredet habe mit ihm. Und dass es ja auch viele MedizinerInnen gibt, die ähm, jüngere Menschen da bevormunden. Da guckte er in meine Akte und sagte. Sie sind 24, sie sind doch nicht zu jung, sie können doch selber entscheiden, was sie mit ihrem Körper machen.
2: Was sagt die Medizin?
8: Die Sterilisation ist in Österreich interessanterweise gesetzlich geregelt. Jedenfalls steht in diesem Gesetz, dass Menschen, Männer wie Frauen ab 25, sich entscheiden können, eine Sterilisation vornehmen zu lassen. Dr. Christian Fiala. Günmed, Ambulatorium Wien. Und immerhin ist auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es im Gesetz keinerlei andere Restriktionen gibt, weil das teilweise immer noch und selten, aber auch heute noch teilweise verlangt wird von einzelnen Ärzten oder Krankenhäusern. Ja, sie müssen eine gewisse Kinderanzahl erfüllen oder ich erinnere mich auch noch, vor einigen Jahren, ist schon einige Jahre her, aus einem Krankenhaus in Niederösterreich hat das Krankenhaus dann die Unterschrift des Ehemanns verlangt. Die Unterbindung der Eileiter ist eine relativ kleine, kurze Operation. Allerdings muss man in den Bauchraum eindringen. Bei einer sogenannten Bauchspiegelung, das ist so diese Knopflochchirurgie. das ist ein kleiner Schnitt im Nabel, den man nachher nicht mehr sieht, bedingt eine Vollnarkose. Und dann werden beide Eileiter durchtrennt, gibt es verschiedene technische Verfahren dafür. An und für sich sollte das dann überhaupt nichts an der Wahrnehmung der Frau ändern. In den allermeisten Fällen geht es gut und ohne Probleme und alle Körperfunktionen sind gleich, bis auf die Tatsache, dass eben die Spermien oder Eizellen nicht mehr zusammenkommen. Das heißt aber, die Frau hat auch nach wie vor einen normalen Zyklus, hat eine normale Menstruation, wenn man so möchte, ohne biologische, Funktion, weil ja die einzige biologische Funktion der Menstruation ist, die Gebärmutter auf eine Schwangerschaft vorzubereiten, wenn sie im letzten Zyklus nicht funktioniert hat. Hinzuzufügen ist vielleicht noch eine seltene Komplikation, dass dann während der Unterbindung der Eileiter auch ein naheliegendes Gefäß unterbunden werden kann. Und dieses Gefäß versorgt dann den Eierstock und in seltenen Fällen, und das, das ist wirklich selten, aber das muss man fairerweise auch dazu sagen, kann es dann zu dieser Komplikation kommen, dass Frauen dann in einen frühzeitigen Wechsel kommen durch die Unterbindung der Blutversorgung des Eierstocks. Also bei der Frau ist eine Rückoperation möglich, funktioniert auch, ist ein bisschen eine aufwendige Operation, weil der Eileiter ist sehr dünn, hat einen sehr dünnen Durchmesser und das muss man dann sozusagen mikrochirurgisch wieder verbinden. Muss man allerdings dazu sagen, dass dann an dieser Stelle ein bisschen ein erhöhtes Risiko einer Eileiterschwangerschaft besteht, weil äh, Sie müssen sich ja vorstellen, nach dem Verkehr wandern die Spermen durch die Gebärmutter den Eileiter hinauf und warten sozusagen am Ende des Eileiters auf die Eizelle. Die ist ja nach dem Eisprung nur ganz kurz befruchtungsfähig. Und dann wird die Eizelle kurz nach dem Eisprung noch am Ende des Eileiters befruchtet und wandert dann sozusagen als befruchtete Eizelle schon durch den Eileiter hinunter in die Gebärmutterhöhle. Und wenn es auf diesem Weg irgendein Hindernis gibt, dann kann es eben sein, dass die Eizelle dort steck, quasi stecken bleibt. Und sie, die vermehrt sich ja, teilt sich ja laufend. Und wenn eben da eine Durchtrennung des Eileiters stattgefunden hat, selbst wenn das wieder vernäht ist, ist ja dort eine, eine Narbe, eine Narbenbildung. Das kann eben ein Hindernis für die Eizelle darstellen. Das heißt, Frauen haben nach einer Rekanalisation ein etwas erhöhtes Risiko für eine Eileiterschwangerschaft. Und die muss man immer operieren. Das ist immer ein potenziell großes Risiko, wenn das übersehen wird und das dann dort platzt.
2: Endlich glücklich sein. Mit oder ohne Uterus.
1: Also Das war eine Riesenbefreiung. Es war irgendwie so für mich immer, dass so ein so ein Teil gefehlt hat von mir, solange ich ähm, nicht sterilisiert war. Ja, ich muss sagen, ich kann mein Sexualleben jetzt einfach viel befreiter ausleben. Und ich habe viel mehr Selbstbewusstsein und Körpergefühl dadurch entwickelt. Also bis jetzt war der Körper halt so ein bisschen Feind vielleicht, also zumindest so die Gebärmutter. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Man hat halt immer noch seine Tage, das ist wie für jede Frau nicht unbedingt das angenehmste. Aber es ist nicht mehr dieser, dieser Druck da, dieser Stress, den man durch den eigenen Körper quasi hatte. Ich selber fühle mich weiblicher jetzt, obwohl ich keine Kinder mehr kriegen kann.
5: Also ich, ich habe auch jahrelang mit einer Essstörung zu kämpfen gehabt und ein Ding, was ich dabei immer hatte, war, ja, ich will damit meine Periode wegmachen oder so und habe immer mit diesem, ja, wie mein Bauch aussieht, habe ich irgendwie immer direkt damit verbunden, was meine... Ja, Fähigkeiten, Kinder zu kriegen oder so, betrifft. Und nach dieser OP ich mein, konnte ich meinen Bauch einfach angucken und sagen, boah, der ist gut, so wie er ist und ich mag das und fühle mich wohl damit, wie es ist. Und das war was total Schönes, was ich die letzten 15 Jahre so nicht erlebt hatte.
1: Bleibt da dran. Informiert euch weiter. Wie gesagt, der Verein Selbstbestimmt Steril unterstützt euch da, jetzt passende Ärzte zu finden. Aber vor allem verschweigt das nicht. Wir müssen sichtbarer werden. Wir müssen diese Diskussion mehr auf den Tisch bringen und das normalisieren.
4: Ja, ich finde es einfach an dieser Stelle nochmal voll wichtig zu sagen, dass es Wahnsinn ist, was für ein Recht sich... Menschen nehmen und einer Frau einfach absprechen, dass sie Entscheidungen treffen kann, weil ich verstehe natürlich, dass sich Wünsche ändern und dass man in zwei oder drei Jahren vielleicht viele Dinge anders sieht, aber ich denke trotzdem, dass man ab einem bestimmten Alter so reif und erwachsen ist, dass man sagen kann, ich will keine Kinder, ich weiß, dass ich keine Kinder will und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und dass man da auch auf jeden Fall die Sterilisation schon unter 30 durchführen sollte, weil ich denke mir einfach, ich kann für mich sprechen, aber ich weiß dass sich das nicht mehr ändern wird. Und ich würde es machen, wenn ich in einer heterosexuellen Beziehung wäre. Und es ist für mich richtig ein Schlag in die Fresse zu lesen, dass es nicht möglich wäre und dass mir die Ärzte wahrscheinlich davon abraten würden, obwohl ich seit ich ein Kind bin, der überzeugend bin, dass ich niemals Kinder haben möchte. Also ich finde das ganz ganz schlimm, dass man da Frauen davon abrät. Ich finde, ich möchte jetzt, dass es nicht falsch rüberkommt, ich finde Beratungsgespräche und sowas voll gut. Ich finde, dass man über die ganzen Möglichkeiten auch aufklären muss und dass man zu Frauen auch sagen soll, ja, vielleicht ändert sich das doch, überlegen sie sich das gut. Aber wenn eine Frau diese Entscheidung für sich getroffen hat und weiß, dass sie das wirklich, wirklich will, dann sollte man ihr nicht davon abraten und sollte nicht sagen, ja, nein, unter 30 wird das gar nicht durchgeführt. Also, ich finde, das ist extrem problematisch.